0: Nou ja, vrienden, dit is, ek weet nie of jy my gaan glo, as ek het vir jou sê nie, maar dit is ons laaste uh, stop by die reis dier die boekie Breers. Ja, ons is klaar. Ons is nou by Breers 13, oostek 13, vers 15 tot en met vers 25. Dit is die laaste verse. Kan jy glo dat ons reis kom vanaan ten einde in die boekie Breers? Laat ons dan gedierig dier hom, dis nou Christus, aan God een lofoffer breng. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam belei. Vergeer die weldadigheid en mede deelsaamheid nie, want God het een wel beha aan sylke offers. Wees gehoorsam aan jylle voorgangers en onderdanig, want hylle waak vir jylle siele as diegene wat siele as diegene wat rekenskap moet gee so dat hulle dit met blijdskap kan doen en nie als sichtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons een goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Des te meer vermaan ek julle om dit te doen, so dat ek gauwer aan julle teruggegee kan word. Mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, namelijk onse Heer Jezus Christus, die die bloed van die Ewige Testament uit die dode teruggebring het, jylle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, dier er in jylle te werk, wat wel behaglik is voor hom, dier Jezus Christus, aan wie die Heerlijkheid toekom, tot in alle Ewigheid. Amen. En ek vermaan jylle broeders, verdra die woord van vermaning, want ek het ook maar kort aan jylle geskrywe, Julle moet weet dat die broeder Timoteus vrygelaat is. Saam met wie ek julle sal sien as hy spoedig kom. Groet al die voorgangers en al die heiliges die wat van Italië is, groet hulle. Die genade sy met julle almal. Amen. So die vraag wat ons kan vraag is wat omtrent geestelike offers en wat van die groot herder van die skape Maar jy sien, aan die einde van die boekie breers, het die skryver nog twee baie belangrike dinge, wat hy wil deel met sy gehoor, die mense vir wie hy geskryf het. En of jy dit nou wil of nie, ons is nou by die laaste, en nou, nou dat ons aan die laaste gekom het, is jy vraag natuurlijk, wat sê hy einde ten laaste vir al sy leesers? Die skryver het ons nou in die einde gekom van sy groot besorgtheid in sy brief oor die rechte manier om die oud Testament te lees, want die hele boek Hebreeus het ons gegaan oor hoe verstaan ons die oud Testament? en sy antwoord is, hier in Hebreeus die skryf in Hebreeus, die oud Testament moet gelees word met een christologische focus, in ander woorde die focus is altyd op Christus, die priesterskap die offerstelsel, die tabernakel, die tempel, die volk van die Heere, ons moet altyd Christus soek in die Oud Testament, en ander woord, gaan oor een Christologische focus. Tweede belangrike ding, hy wil hee, dat die leeser van die Oud Testament, moet die Messias, die Christus, ontdek, ook in die Oud Testament, nie net in die Nieuwe Testament nie, so daar is altyd te soeken na Jezus in die Oud Testament, en dan natuurlijk, een baie belangrike punt wat hy maak, wie Jezus Christus nie soek in die oud-testament, verstaan nie waar die oud-testament gegaan het nie. So, dit bring nou vir my ten slotte, in ons reis, die die boekie brees, nou dat ons hoofdstuk 13 die laaste verse gehaal het, die vraag wat ek en jy nou het is, maar wat omtrend geestelike offers? En nou antwoord hy, want daar gaan ons nou nie meer een tempel wees in Sumer, nie so, wat omtrend die offers? En sy antwoord is in vers 15 en vers 16, Laat ons dan geduurig dier hom, dier Jezus, aan God, dis die Vader, een lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy naam belei. Vergeet die weldadigheid en mededeelsamheid nie, want God het die wel beha aan sylke offers. So omrede Christus en die nieuwe verbond, is daar moest nie meer diere offers nie, daar is nie van onderstel om te wees nie, Ek bedoel, Jezus is toch die lam van God. Hy het mos die volbrachte finale offer gebring. Ek bedoel, hy het ons al vroeger van ons in hoofdstuk 10 gewees, dierebloed het ten beste sonde net bedek, maar dit is die bloed van Jezus wat sonde wegneem. So alhoewel die Heere diereoffers in die ouwe verbond ingestel het, het het voorbijgegaan. Dit was net vir een tyd lang, totdat die ware offer die Christus sou kom, so dierenoffers was nie uh, tot niks geldig nie, natuurlijk was dit geldig, maar die beste wat dierenoffers kon doen, vir die vergifnis van sondes van mense, as hulle aan die Heere kom offers breng, was hulle sonde was net bedek, maar was nooit weggeneem nie, was bedek, maar nou, dat het tot die einde gekom het, dierenoffers, omdat Jesus' bloed, die lam van God, sonde wegneem, as ons dan nou nie meer sylke offers aan God kan bring, diere offers nie, wat er offers, kan geloviges wel aan God bring, en die twee uitsonderlijke offers, wat vir God aannemelik is, skrywe die skrywer van die, uh, aan die boekie brees, aan die geloviges na, van die boekie brees, hy sê, laat ons gedierig dier hom, Christus, aan God een lof offer, bring. hy sê, Kom ons bring dier ons hoopriester, Jesus, want Christus is ons die hoopriester. So kom ons bring dier ons hoopriester, gedierig dier lofoffers aan God, so as ons in die naam van Jesus die Heere loof en prijs, as ons offers bring, so wat van absolute kardinale belang is, ons bring nie lofoffers in ons eie naam nie, Ons bring nie offers in ons eie mag, of ons eie kracht, of dier ons werke nie, maar ons bring ons loof aan die Vader, aan die God van die Himmel, in die naam van Jezus Christus. Want dit is ook die enigste aanvaarbare offer, vir die Heere, die God van die Himmel. En hy sê ook in die tweede deel van vers 15, die vrug van die lippe, wat sy naam belei. So ons lippe, moet die ego wees, van wat ons in ons hart belei. In ons hart belei ons, dat Jezus die Heere is, en dat God is sy enige God. So een voordierende offer, van lof en dank, oor ons lippe, wat belei die wete, dat Jezus is ons groot hoopriester, en in ons groot hoopriester, bring ons aan die Vader lofoffers die tweede ding is, en dis in vers 16 wat hy nou sê hy sê, vergeet die weldadigheid en mededeelsamheid nie want God het een welbehaal aan sulke offers so laat ons offers nie net bring van die vrug van die lippe wat sy naam beleid nie, maar nou kom ons bring ook praktische offers, van weldadigheid en mededeelsamheid, want God het te wel in sylke offers. In ander woorde, ons moet nie nalaat om goed te doen aan ander mense nie. Dit behaag God wanneer ons die materiële behoeftes van sy kinders ontmoet. Want dit is toch een sekere gesintheid, wat die Heere baie diep raak Dit weet ek en jou toch uit hoofde van handelinge hoofdstuk 2, waar ons daar van vers 44 lees. Dit is nou die eerste kerk wat ooit op aarde was, die gelovig is. Allemaal wat gelovig geword het was by mekaar, het alles gemeenskapelik besit, het hulle eiendom en besittings verkoop, die opbrengs onder mekaar verdeel, voor allemaal gegeven wat hulle nodig het. Dag vir dag het hulle eendrachtig in die tempel vol hart, van huis tot huis brood gebrek, hulle voedsel met pleitskap, eenvoudigheid van hart geniet en God geprys het, en in gins was by die hele volk, en die Heere het dageliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Hier kan jy baie duidelik sien, wat die ingesteldheid was, wat die gesintheid was. Dit behaag die Heere, wanneer hy sulke eenvoudige handelinge, van liefde by sy kinders sien, wanneer sy kind in nood gehelp word. So gewoonlik gebruik God mense om die behoeftes van sy kinders te ontmoet. God kan een wonderwerk ook doen, maar oor die algemeen, God werk in iemand sy hart, in jou en my hart, om ook een blessing te wees vir een ander geloofige. Soms gebruik God engele. Soms doen God self een wonderwerk maar die meeste van die tyd gebruik God vir my en jou. So, nou die, die vraag is, wat so offers kan ek aan God bring? Dis wat die breerskrijver nou sê in die laaste hoofdstuk, as jy een offer wil bring, bring een loofoffer om die Heere te loof en te prijs door Jezus Christus, jou hoog priester, en bring offers van weldadigheid en mededeelsamheid, wees vrygewig en seen, die gelovig is. Nou is die ander vraag natuurlijk, maar wat omdrein kerkleiders? Want in die volgende vers, vers 17, sê hy maar wees gehoorsam aan jylle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vele siel as diegene wat moet rekenskap gee, so dat met blijdskap kan doen en nie als sichtende nie so wat ons hier tref is maar dit gaan nie oor kerkleiers want hy praat oor voorgangers, nou voorgangers is onder andere die prerekers in die gemeente jou ouderlinge, jou leiers en, en so meer, en, en so hulle sal verantwoordig gehou word voor God want hy sê hulle waak oor julle siele, letterlik om jou sel wakker te hou so die betekenis is eindelijk hier in die oorspronklike. sommige leiers het slapeloose nachte oorlik kudde want jy sien Hulle moet eendag rekenskap aan God gee. Predekers sal voor God staan en rekenskap gee oor hoe hulle die kudde wat in hulle zorg toevertrouw was wel verzorg het. En hierdie is sy ontnuchterde feit vir enige prediker en herder van een kudde mensensiele. Ek bedoel die bybel sê toch moet nie baie leermeesters wees nie. Maar natuurlijk predekers is leermeesters maar ons moet net weet dat as jy een van hulle is, dan sal jy voor God moet staan. So die hoekom En die waarom moet hierdie kerkleiders door een groter oordeel gaan, is wat hy hier sê. Hy sê, die feit dat hulle een kennis van God in sy woord het, vir Godse mens en skapen, en God hulle geroep het om die woord aan die krede te verkondig, het hulle verantwoordelijkheid. So die feit dat die prediker door God geroep is, is die onusmos nou op die prediker om een student van die woord te wees en self die woord te gehoorsam, en dit dan te verkondig. Jy kan nie net sê, ek wil preek, want God het my geroep nie. Waar is jou integriteit as een kind van God? Waar is jou persoonlijke leven en verhouding met God? Dit gaan ons nie net, ek wil preek nie, dit is, het jy die recht om te preek? In ander woorde, verdien jy dat mense na jou luister? Want grote verantwoordelijkheid, Brom ook maar daarmee saam grote rekenskap. Ek bedoel, hoe meer aan my en jou toevertrouw is, hoe meer gaan die Heere een dag van ons terugheis. So hier die punt. Elke gelovige christen en elke christen prerikker sal voor die bema, voor die rechterstoel van Christus te staan kom. 2 Korinties 5 vers 10 sê ons moet allemaal voor die rechterstoel verskyn. Romeine 14 vers 12 is baie duidelik. En daar kom ons een oomblik van waarheid. Nou, misschien moet ek jou net weer herinner, dat die oomblik van waarheid, waarvan die Bijbel spreek, is ons in 1 Korinthees hoofstuk 3, is daarvan vers 11 af, dat as jy op een fondament gebouw het, maak seker, dit is Jesus Christus, en dan sê hy, as iemand op die fondament bouw, goud, silver, kostbare stene, houd, hooi stoppels, elk eense werk sal aan die licht kom, wat die dag sal het aanwees, omdat dit door vuur, openbaar gemaakt word, en die vuur sal elkeense werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk skade lui, verbrand word, sal hy skade lui, alhoewel hy self gered sal word, maar soos dier vuur So hier is die saak. Terwyl dit so is, dat christene by die bema, die plek van beloning, moet verskyn, sal christen leiers, predikers, een selfs groter oordeel ondergaan. So leiers sal moet antwoord, oor hoe hulle sorg gedraad, vir mense, wat hulle toevertrou was, dier die groot herder van die skape. Nou, dat is jy in vers 20, maar mag die God van die vrede, dit is nou Hebrews 13 vers 20, wat die groot herder van die skapen, namelijk onse Heere, Jesus Christus. So hier is die ding, die gemeente herder, moet aan die opperherder, Petrus noem ons Jesus in 1 Petrus 5, die opperherder, of die skrywe van die boek Hebrews, noem die ooppriester Jesus hier die herder. So leiers, predikers, Mense wat aan voorgangers is, in, 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 in een gemeente, waar aan een groep gelovig is, is, hulle sal moet antwoord voor God eendag, oor die mense wat aan hulle toevertrouw is, die mense wat onder hulle bedieningssfeer was. Want die groot herder van die skapen gaan van hulle verantwoording eis. So wat die skryver aan die breers om op beroep, is dat hy wil een goeie gewete voor God bouw. Daarom sê vers 18, bid vir ons, want ons is oortuig, dat ons wil een goeie gewete, voor God hee, so hy vraag, bid asjeblief ons, dat wat ons doen, dat ons een skone rein gewete kan hee, weet jy, die beste ding, wat jy ooit vir jou pastoor, jou dominee, jou kerkleier, jou voorganger kan doen, is om vir hom te bid, boe alles, hy sê, bid vir ons, bid net, as jy nie woorde het, nie, as jy nie weet wat om te sê nie, dan gaan op jou tnee, en bid net, en sê, Heere, Help ons leier, wees om genadig, wees om barmhartig heren, geef om weisheid. En nou, baie duidelik, nou dat ons in die einde kom van die hoofdstuk en van wat die skryver te sê, wat omtrent die leier van alle leiers, die groote herder van die skape, hy sê, mag die God van die vrede, wat die groote herder van die skape, namelijk, ons Heer Jezus Christus, dier die bloed uh, van die ewige testament uit die dode uit teruggebring het, Wat een gepaste manier om sy boek, sy skrywe tot die einde te breng. Voor oulaas, voor een laaste keer aan sy leesers, vraag hy, kyk na die leier van alle leiers. Kyk na die herder van alle herders. Ons het een volmaakte beeld hier van God en van Jezus. God is die God van die vrede. Hy sê, mag die God van die vrede, die zoon vers 20, en ek gaan die einde die laaste hoofdstuk, brees 13, mag die God van die vrede, jy sien, die God van vrede, wat ons vrede gee met hom en ons gee ons vrede met mekaar, so ons kan sê, hy is die God van vrede, dat wanneer Christus vermis is, as hy nie deel van ons leven is nie, dan kan ons nie met oortuiging sê, dat ek die vrede van God nie, Maar wanneer jy Jezus in sy rechte plek in jou lewe het, dan is die Vader die God van vrede in jou en my lewe. En dan praat hy van Jezus, die groot herder van die skape. Jy sien, die herder is die een wat gereed is om sy lewe neer te lewe vir sy skape. En die skape, hulle verdra die herder sy dwaasheid, want hy hou... Uh, nooit op om vir hulle te zorg, want wat hier gebeur is, dit sal ons dwaas wees, as een herder, as hy nie die skape verzorg nie. So die herder, op sy beerd, hy verdra die skape sy dwaas uit. Hou nooit op vir hulle te zorg nie. Dit is die skape wat soms so dwaas is, wat nie weet wat om te doen nie. Maar die, die herder, die ware herder, hy help sy skape, ons het een groot herder, Jezus Christus, en hy het door sy bloed een nieuwe testament daar gestel, een nieuwe verhouding met God, hy het opgestaan uit die doodheid, hy lewe, hy het sy lewe gegeven, sy skape, nou is daar een ewige testament, want dis waarvan hy praat, hy sê, wat God door die bloed van die nieuwe testament daar gestel het, een nieuwe verhouding met God, hy het opgestaan uit die doodheid, daar is een ewige testament, en nou sluit die skryver En die laaste 2-3 vers is sy brief met een woord, een goert, met een seen. Jy weet, Dr. Moffat, hy het gesê, Jy kan hierdie boekie brees, hardop doorlees, in minder as 1 uur. En ek het dit al gedoen, ek het al by geleentheid gaan sit, en ek het hier die hele boek in minder as 1 uur, het ek het gesit en doorlees, Ek het een dag by die seeg gaan sit, my bybel oopgemaak, en ek het myself gesê, ek gaan hier hele boek nou deurlees. En ek het van vers 1, tot die laaste vers, het ek met minder as een uur, het die hele boek deurgelees. En, en so wat Dr. Moffat gesê, het, jy kan wel die boekje brees in minder as een uur deurlees, hy sê, maar die godelike waarhede, wat in die boek geopenbaar is, is verewig. Een uur gemeet tegen die eeuwigheid. Een uur van jou lewe, kan vir jou een eeuwigheid saam met God en Christus bewerk. Misschien, nou het ons gekom het aan die einde van die boek brees, misschien is het daad net dit, dat jy moet gaan sit en hy die boek deurlees. Mag die Heere jou waarlik waarseen. Groetis, ek is Raymond Lombard, en as die heren wil, kyk ons volgende sondag aand die by focus op die woord, weer met mekaar, en soetus en hakkies. Woensdaande is daar ook een focus op die woordprogram, woensdaande, en sondagaande. Ek is daar daarvan volle Evangeliekerk, levende woordgemeente de Tijgrimperro, jy is meer as welkom volste, kom kyk hier, baie dankie, en tot ziens.